0: bem-vindas e bem-vindos ao Draft Sete Anos Talks, um podcast especial criado para comemorar o sétimo aniversário do Projeto Draft. Eu sou Dani Rosolém, editora do site, e vou comandar nossa primeira conversa. Mas fique de olho porque a gente ainda terá mais três episódios, com um papo sobre criptoativos, a pauta ESG nas empresas e o futuro do marketing. E hoje o nosso tema é negócios de mulher para mulher, como a tecnologia vem mudando a relação da mulher com seu corpo. A gente vai falar das femtechs, junção da palavra female com technology, são negócios tecnológicos focados na saúde e no bem-estar, feitos por e para mulheres. É, segundo uma pesquisa, esse mercado ele promete movimentar até 2025 50 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, o mercado potencial das femtechs já é avaliado em 6 bilhões de dólares. Vocês imaginam quais são as soluções que essas startups oferecem e como elas estão ajudando a combater o machismo e quebrar tabus sobre sexualidades femininas? Para responder essas e outras perguntas a gente convidou a Letícia Vidal fundadora da plataforma Gestar que conecta é, especialistas em saúde humanizadas da mães e gestantes e também chamamos a Marília Ponte, que é fundadora da Sextech Lilith, que desenvolveu um mini vibrador chamado Bullet Lilith. Bem-vinda Letícia, bem-vinda Marília, obrigada por comparecerem.
1: Oi Dani, obrigada a você pelo convite, é uma honra estar aqui falando com vocês novamente, a matéria foi incrível e com
2: certeza esse toque vai ser também. Também faço as palavras da Letícia, as minhas, eu fico sempre empolgada como o Draft abre espaço para a gente falar de inovação e para compartilhar as histórias e espero aprender com vocês bastante, também compartilhar um pouco dessa jornada com a Lilith. Então, bora lá, vamos começar.
0: Eu queria saber é, o que levou vocês a empreender nesse segmento de Femtex. Quer começar, Marília?
2: Claro, vai ser um prazer. Acho que, é, primeiro, a Lilith é uma marca de vibradores brasileira criada por e para mulheres. É, a gente começou dessa forma, né, fazendo vibradores, mas a gente tem um, um propósito e um sonho muito maior que é é significar a forma como a gente se relaciona com a nossa intimidade. A gente acredita que a intimidade não precisa mais ficar naquele lugar estereotipado é, de vergonha, culpa e tabu, que é muitas vezes o lugar que a gente aprendeu, que era reservado à sexualidade, principalmente à sexualidade das mulheres. E tem uma oportunidade gigante da gente criar soluções para ajudar essas mulheres a sentirem mais prazer. Hoje, alguns estudos já mostram que só 30% das mulheres é, atingem o orgasmo com frequência durante as relações. E é, a razão de existir nasceu assim, dessa indignação é, coletiva... Depois que eu percebi que não era uma dor só minha, assim, sabe? É, ainda estamos em 2021, mas ainda tem muito tabu. A gente faz várias pesquisas com a nossa comunidade e a gente vê que as mulheres é, ainda têm muita vergonha. A principal dúvida das nossas clientes ainda é como que o produto vai chegar, qual que é a embalagem. Então, a gente criou é, o primeiro vibrador que a gente gostaria de ter experimentado antes. A gente acredita que é essa ferramenta para ajudar a desmistificar essa relação com a intimidade.
1: É, bom, é, a gestora, ela nasceu a partir do parto da minha mãe, é, quando ela engravidou do meu irmão e eu tinha 13 anos. E ela sofreu uma violência obstétrica que me chocou bastante. Então, desde então, eu comecei a me questionar se todo parto e se toda via de nascimento precisava ser assim... Porque se fosse, eu não teria filhos, né? Eu me recusaria a viver isso, porque eu não queria é, sentir isso na pele, além de ver a minha mãe. Então, eu comecei a observar todas as gestantes da minha família durante muitos anos, durante todos esses anos, até que, quando eu tinha 18, uma prima teve parto domiciliar. E aí, um novo caminho se abriu, e eu comecei a entender que existia, assim, outro, outra forma, né? Outra maneira de conseguir sim ser respeitado, é, ser respeitada durante esse momento e durante toda a gestação e também na maternidade. Então nasceu a gestar e desde então a gente vem transformando bastante é, desse cenário dentro da nossa comunidade, da forma que a gente consegue, é, o gestar vem muito para lutar contra a violência obstétrica é, hoje no Brasil, uma em cada quatro mulheres sofre com a violência obstétrica e mais de 70% dessas mulheres são mulheres pretas, e a gente nasce né com o maior propósito de conectar esses profissionais que realmente estão é, focados em atender essas mulheres com autonomia e com Respeito, respeitando é, os desejos dessa família, principalmente dessa Muito mulher. Bom.
0: Legal. E assim, o mercado de fintechs não é exatamente novo, né? É o, o termo, pelo menos, foi cunhado pela empreendedora Ida Tim em 2013, né? Ela desenvolveu o aplicativo Clue, que faz o controle menstrual e de ovulação das mulheres. Mas aqui no Brasil a gente começou a ouvir esse termo mais recentemente, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco como que está o mercado no Brasil em comparação com a Europa e os Estados Unidos, que já tem muitas startups focadas nesse assunto da saúde da mulher e feitas por mulher.
1: Demorou um pouco a chegar aqui no Brasil, acho que as primeiras surgiram em 2010, é, mas eu acho que é muito por ninguém estar tá olhando, né? ninguém nunca tinha parado e percebido é, e teve essa vontade de investir nesse mercado, investir nos estudos, investir no que as mulheres realmente estavam precisando e ficava muito na superficialidade. Então, assim, eu acredito que hoje a gente já tem uma grande rede de, de fintechs e sextechs também que estão focados no bem-estar, na autonomia, em entregar informação de qualidade, porque... A gente fala na Gestar que o maior enxoval que essa mulher pode ter é informação. E eu acredito que isso se encaixa também no nicho da Marília, em qualquer nicho de é, fentec, porque as mulheres são privadas de informação desde sempre. Né? a gente nunca pode, nunca pôde debater, ainda é difícil esse debate e por conta disso as informações demoram a chegar, eles não querem que chegue então acho que isso deixou a gente com um passo atrás mas tem muita gente querendo mudar esse cenário e eu acredito que a gente daqui a pouco vai estar tá para a para, assim, porque qualidade não falta e vontade também de transformar tudo isso.
2: Quando a gente fala de vibradores, é um mercado que aqui no Brasil está é, engatinhando em comparação fora, mas eu acho que tem assim, um divisor de águas que foi a pandemia, que foi principalmente junho do ano passado. Antes da pandemia, a gente já tinha alguns dados que mostrava que nos Estados Unidos, 30% das mulheres já tinham experimentado algum vibrador. E esse número aqui no Brasil... 50%, perdão, 50% nos Estados Unidos. Esse número aqui no Brasil era 30%. É, e esse mercado, assim, de uma forma bem resumida, lá fora e aqui a gente cresceu de uma forma parecida, foi evoluindo em algumas ondas, assim. Primeiro, é, a maior inovação que foi nos anos 60 foi as mulheres americanas, é, e mais para frente aqui no Brasil, empreendendo e abrindo seus próprios sex shops, né? E aí, quando as mulheres criam as suas próprias lojas, elas fazem uma curadoria melhor é, e mais relevante para o público delas é, naquele, pro, naquele espaço. Elas começavam a criar, começaram a criar um espaço de educação sexual que não tinha, né? Porque para vender o produto precisava ensinar como usava, precisava mostrar a anatomia. E aí, é, com o tempo, e aí no começo dos anos 2000, a gente foi tomando conta do outro lado que faltava, né? depois de, de ter é, grandes marcas de sex shops lideradas por mulheres e grandes empreendedoras, a gente foi, de fato, produzir os produtos. Então, a gente tem marcas é, americanas que tem engenheiras do MIT desenvolvendo produtos com tecnologia, é, com impressão 3D, que a gente não via antes. Aqui no Brasil, eu acho que realmente é muito recente. É, foi nessa pandemia que a gente está criando o um ecossistema do sextech, assim, com marcas de lubrificante criadas por mulheres naturais, marcas de vibradores, sex shops é, licenciando o próprio portfólio de produtos. E nunca se vendeu tanto, né? É, foi foi um, um, um divisor de águas porque, de fato, a gente é, começou a chamar a atenção, né?
0: Por que, afinal das contas, por que, a pergunta é de um milhão, a sexualidade feminina, em especial o prazer das mulheres, ainda causa tanto escândalo, Marília? A gente,
2: como sociedade, estudou a sexualidade masculina e concluiu que era a sexualidade humana, né? A gente é, ainda vê o corpo da mulher, da sexualidade, do sexo biológico, né, mulher, é, como algo incompleto, que falta. E ainda reforça uma posição de que nós precisamos estar no lugar de objeto de desejo, né? Então, a gente precisa agradar, dar prazer e não necessariamente se autorresponsabilizar com uma relação de liberdade e autonomia com o próprio corpo, para tomar as nossas próprias decisões, para é, é, explorar as nossas poten potencialidades tudo mais. Se a gente for pelo pelo estereótipo né, do que acham que é bom para a gente a gente vai ficar muito na mão e os dados estão aí, né? As mulheres não estão sentindo prazer, é, ainda existe até hoje, mulheres jovens, mulheres maduras, essa relação de culpa e os produtos que, às vezes, a gente acha que são as ferramentas que mais vão é, solucionar, na verdade, você vai, vai estudar e não faz sentido, né? Não faz sentido... É, reforçar para a gente, né? A gente acredita que não faz sentido reforçar é, da forma como a indústria tradicionalmente oferece as soluções, que é assim uma coisa que você precisa comprar para pimentar relação muito inspirada pelo pela pornografia e com produtos que tem pouca relação, assim, né?
1: Bom, é, a gente nunca teve o direito de ser dono do nosso próprio corpo, né? E até mesmo quando a gente está gerando uma vida, é, trazendo outra vida para o mundo, a gente continua sem ter essa autonomia e sem ter esse direito. É, isso falando da gestação em si, né? E então, assim hoje, é, no cenário materno-infantil e gestacional e de... É, maternidade a gente vê que essas mulheres não têm autonomia para nada né elas não têm autonomia para escolher seu tipo de parto elas não têm autonomia para falar sobre isso elas não têm autonomia para ser escutada então todos esses ambientes além da informação precisam ser criados né hoje a gente tem também dentro da gestar eventos rodas de conversa onde a gente consegue sentir também dessas mulheres o quanto elas não sabem e o quanto não é falado e uma das principais violências obstétricas é a omissão de informação né então, a gente vê a omissão de informação como uma das, um dos maiores índices de violência porque não querem simplesmente falar e acham que não é importante repassar para essa mulher qualquer tipo de informação que vai empoderar ela em qualquer momento. Né? É, tanto no momento gestacional, quanto no de pré concepção quanto do não querer engravidar também, é, que é um direito e as pessoas esquecem disso.
0: Legal. Eu queria é, perguntar pra Marília é, sobre a questão da, da mulher é, ter preconceito com a própria sexualidade feminina. Como ajudar a combater esse tipo de tabu que ainda existe entre algumas mulheres?
2: É, a gente tem um estereótipo de que para acessar a sexualidade, que na verdade é algo integralmente ligado à nossa identidade, é super natural, a gente acessa desse lugar do pornográfico, né, a gente não sabe muito bem definir o que é o erótico fora isso, é, então acho que esse preconceito, na verdade é mais um, o que a gente reproduz né, porque é, vai, de, vai contra totalmente a nossa liberdade é, e é uma reprodução de um discurso que não é nosso, que já estava aqui quando a gente chegou, né, então é, toda, toda a, essa, essa, essas falas é, dizem muito de umas de dores que a gente sente na nossa própria pele, e aí em níveis diferentes de acordo com cada recorte que a gente está, mas eu sempre fico impressionada o quanto é quando a gente está falando de, de sexualidade e intimidade, quanto atravessa muitas mulheres. Eu converso com mulheres que têm muito acesso, que são assim. É, referências nas suas áreas, que estão no, no, nos palcos, falando, tudo mais. E aí, quando a gente vai falar de sexualidade, foi uma caixinha ali que algumas delas desistiram. É, então, e quando a gente vai falar com outras mulheres é, em contextos muito menos privilegiados, também não tiveram muito menos acesso à informação é, mas a gente se engana em achar que uh, quem tem acesso e privilegiado sabe de. e teve essa educação sexual, porque é, não tem, a gente não tem. E aí, em geral, a gente reproduz coisas, assim. Então, eu acho que. É, não tem, por isso que uh, os produtos sozinhos não vão resolver o problema e a gente precisa muito de educação e de comunicação. E aí a gente entra em outro desafio que é como a gente comunica e educa e passa informações é, com base, com evidência científica, de um lugar é, com cuidado, com afeto, com respeito, se a gente depende de canais e territórios que não são nossos, que em geral censuram esse tipo de conteúdo e coloca tudo numa, numa mesma caixinha, né? Você uhum. fala sexualidade, a mesma coisa que sexo, e aí é censurado, esses conteúdos não são entregues. Então, esse é um desafio, mas é, a gente não pode deixar de comunicar. Até complementando o que a Marília estava falando,
1: é, sobre sexualidade e ser saúde, né? E quando a gente chega no momento da gestação e da maternidade, você... A gente entende ainda mais a importância da sexualidade, assim... Das mulheres entenderem como funciona o aparelho reprodutor dela. E muitas vezes elas não sabem. Então, a gente chega... Dependendo do público em que a gente vai conversar... Em que a gente abre esses eventos... Em que a gente realiza as rodas... Elas não sabem como funciona o mínimo, sabe? Não sabem a diferença... Gente, e é assim, chocante... Não sabem a diferença de onde é o xixi e onde sai a menstruação. Então, assim... Meu Deus, há quantos milhares de anos nós menstruamos e fazemos xixi. E ninguém virou para elas e contou que é um lugar diferente, sabe? É, a gente tem diversos tipos de útero. Ninguém fala disso. Todo mundo acha que só existe um. Ninguém conta que existe diversos tipos. Diversos tipos de lábios, diversos tipos... Então, assim, a gente chega com mulheres totalmente cruas sobre o funcionamento do seu corpo. E nessa relação de trabalhar a mentalidade, é muito disso, sabe? Se toquem... É, até mesmo quando a gente fala de coletores é, de menstruais, a gente também precisa de um conhecimento mínimo que as mulheres não têm, sabe? Como colocar é, cada, cada colo de útero é, pode ser de um tamanho, pode estar tá numa altura. Entenda que isso é muito, vai muito além de eu
0: simplesmente falar de sexo. Legal. E agora falando um pouquinho dos desafios, né? A Lilith e a Gestar foram fundadas em plena pandemia, né? Como foi empreender do zero numa das maiores crises das últimas décadas? E também outros desafios que vocês enfrentaram, além da pandemia, né? Para somar. Quer falar, Letícia?
1: A gente já vinha
0: na ideação da
1: Gestar, né? E jamais e pensando que ela seria de base tecnológica sem jamais imaginar que tudo isso iria acontecer, né? Eu acho que não estava nos planos de absolutamente ninguém que a pandemia iria estourar e a gente ia se ver nesse cenário totalmente digital e que, para gestar, é, facilitou com que a gente escalasse a nossa, a nossa operação, porque é, virou realmente tudo aquilo que as pessoas poderiam fazer. Né? Então, o agendamento ser pela plataforma, os atendimentos estarem por ali, os eventos online, é, tudo facilitou para que essas mulheres tivessem também onde encontrar informação rápida, sem precisar sair de casa. Porque antes, muitas dessas coisas que aconteciam, rodas, eventos, eram presenciais. Então, a gente entrou ali realmente num, numa lacuna muito necessária. E isso colaborou para que para que a gente pudesse escalar, então o online facilita muito também, né, essa rapidez da informação, esse rápido atendimento, então eu estou numa emergência de amamentação, eu preciso agora de uma profissional, eu não vou sair andando pela rua, nem vou numa clínica, eu preciso agora, eu quero agora, e as pessoas estarem acostumadas ao agora estar online, estar no celular e saber que, não tem muita coisa para caçar na rua, é, deu para gente um retorno muito bom. Mas é isso, né? Infelizmente foi por conta de uma pandemia, mas a gente acredita que o movimento vai deixar sequelas, mas também deixa a herança de que as pessoas hoje conseguem utilizar o online de forma muito mais como posso dizer, mais prática e também mais dentro da rotina do que antes.
2: É, mas, para o segmento de vibradores, como eu disse, a pandemia é, acelerou um pouco essa, essa busca por ferramentas de bem-estar sexual, né? A gente ainda não tem muitos estudos, mas nunca se vendeu tanto. É, as pessoas buscaram mais informação de bem-estar sexual por os solteiros estarem trancados em casa pelos casais estarem trancados em casa juntos é, e eu acho que é, a gente começou a falar mais de intimidade é, é, e, e, e abrir espaço para para esse lugar mais educativo assim então teve alguns aceleradores tem os seus desafios é, mas a gente nasceu já nesse nesse contexto muito doido assim então já estava já com essa cabeça. O principal, de, o principal canal de vendas é e-commerce e tudo mais. Então, não foi tão assustador, porque foi, foi o susto quando a gente estava na ideação. A partir do momento que colocou o botãozinho para lançar, já estava no ar.
0: Se já é difícil para empreendedoras no geral acessar investimentos, como é que fica esse cenário no caso das Fintechs e Sextex? É,
2: por mais que seja um mercado gigante que movimenta muito dinheiro e que que a gente vê crescendo muito 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 é, se a gente falar é, do lugar comum e, e se a gente vender como é, é historicamente vendido é, as portas são fechadas agora a gente está conseguindo burlar né e hackear o sistema a gente está conseguindo trazer educação quando a gente fala que é sobre bem-estar sexual quando a gente traz dados que as mulheres não estão sentindo prazer nas relações. Quando elas estão sozinhas, elas conseguem atingir o clima. Que esses produtos ajudam e contribuem. Mulheres que usam vibradores têm uma rotina de checagem de saúde e visita ao ginecologista maior. São mulheres que têm, têm um conhecimento, uma autonomia do corpo, é, que se olham mais no espelho quando tem algum problema ou alguma coisa de errado, elas percebem mais rápido. Então, quando a gente traz esses dados... É, fica mais fácil, né, e alguns investidores, mesmo investidores homens, estão se mostrando interessados em ouvir.
1: Sobre os investidores e sobre todo esse ecossistema de empreendedorismo, quando a gente fala em si de mulheres já é o mais difícil, né, é, quando a gente está focando no público feminino, já é mais difícil porque a maioria são homens, então, criar a identificação, é, idealizar que o problema realmente existe, mostrar que não é porque eles são pais que foi tudo maravilhoso, sabe? E mostrar também que. É importante que eles, como pais, dentro dessa sociedade, pense que o nascimento é um momento muito importante para a sociedade. Né? Determina como a sociedade vai ser é, gerida a partir desse nascimento. É uma nova vida, é um, uma nova pessoa que chega e que a gente precisa de início, tratá-la com respeito para que isso vá se, se prorrogando ao longo da vida dessa criança. E com falar disso tudo, falar do que, que é violência obstétrica, que muitas vezes está muito inculcada nas entrelinhas, que ninguém identifica, que é uma piada que um ginecologista faz, que é uma omissão de, de informação, ou que muitas vezes é literalmente uma agressão como episiotomia é, que é o corte né, na área do períneo então assim, são coisas que quando a gente fala, eles nem tinham escutado falar, então além da gente explicar o negócio em si explicar modelo de negócio explicar receita, explicar movimento é, financeiro que o, que o mercado tem é, a gente tem que explicar o básico, então às vezes a gente não, ou não tem esse tempo, ou às vezes eles escutam, mas aí não entendem o que que é e por que que acontece e se acontece com todo mundo. É, então, tem essa dificuldade da gente se conectar.
0: É, e assim, para mulheres que querem empreender neste segmento de fentex, que dicas vocês dariam?
2: Eu acho que quando a gente está falando de mulheres empreendendo, principalmente é, criando soluções para resolver as nossas próprias dores, sempre tem um incômodo que é a gente sentiu, assim. A gente é, na, nasceu de uma indignação, assim, sabe? E tem alguma coisa que vem, assim, do estômago. E, é, e para mim precisa um pouco disso para lidar com todas essas outras questões, todos os desafios que a gente já conversou. É, mas a gente está, em um momento, principalmente falando de sex, -sex com muitas mulheres muito legais, é, bem formadas e com um repertório e com um contexto, começando a criar é, é, esse ecossistema. Eu acredito que precisa, precisam ter milhares delas, sabe? Milhares de estar elite, fio cada uma fazendo a sua forma, é, porque vezes a gente não vai conseguir... Resolver, eu, eu quero ainda estar viva para ver esse problema muito diferente de como está hoje. Então, um pouco dessas coisas, assim, é, se inspirar e conversar com as mulheres que já estão é, aí um pouco mais avançadas e é, sentir onde que te toca te move mesmo, assim, para ver esse propósito vir de dentro.
1: A vontade que a gente tem de fazer é, é algo que realmente vem do estômago, é algo que vem, nem sei, é uma energia que motiva a gente a levantar todos os dias e falar cara, vai dar certo, vai dar certo porque eu tenho pessoas incríveis na nossa equipe porque eu tenho pessoas incríveis à nossa volta porque eu tenho... eu tenho que fazer essa mudança e essa mudança vai acontecer, eu tenho certeza disso então, eu acho que é isso, a gente vai se unir cada vez mais é entender que mulheres não são rivais elas são muito, muito parceiras e quando a gente se une, dá muito certo, assim é, é um ecossistema incrível, a gente vem de um ecossistema que é a b 2 a gente sabe que a união dessas mulheres é, faz toda a diferença assim. fez muita diferença no nosso caminho quando a gente, depois de várias acelerações, tinha... Que eram maioritariamente, majoritariamente feitas por homens. Eu cheguei na Bitmami e eu falei, meu Deus, né? Tem mulheres aqui, tem, tem gente, tem mulheres que têm filhos, e meu Deus, elas estão entendendo tudo que eu estou falando. E é fundamental, então, assim, por mais espaços como esses, para que mais mulheres possam ter coragem de fazer o que a gente está fazendo. Porque é coragem não tem nenhuma, acho que não tem outra palavra a não ser botar o pé onde a gente nem sabe aonde mas acreditar que o chão vai se formar em algum momento porque a mudança precisa ser feita e alguém tem que estar tá ali na linha de
0: frente Chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast Draft 7 Anos Talks Obrigada por nos acompanhar e não perca as próximas três conversas que abordarão o mercado de criptoativos, a agenda ESG nas empresas e o futuro do marketing. Aproveito também para convidar você a seguir nosso conteúdo no site www.projetodraft.com e em nossas redes sociais, no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, onde estamos como ProjetoDraft. Um abraço e até a próxima!